0: 上一课我们讲藏医，首先把人分成功能和物质两大块，然后进一步又把这两块进行了细分，三大功能和七大物质。功能划成了三块，叫三大功能。前两个我们讲了，龙代表风，意味着流动，它主管着人体所有的运动功能。赤巴代表火。主管着产生，哎，人类一切产生的功能都由它来主管。那第三个呢？第三个构成人体功能的因素叫做瓦干。瓦干呢，它翻译成汉语，它对应的不是一个词、一种物质。瓦干它一次就代表两个词、两种物质，它代表的是水和土，龙代表风。赤巴代表火，瓦干代表水和土。你看，地水火风就齐了嘛？为什么瓦干一次要代表两个物质呢？它是藏医对世界的一个看法。藏医认为啊，人和自然界的植物它是一样的，可以对应起来。因为对自然，就医生啊，他就是观察，观察现象，他观察这个自然。这个植物是怎么长大的？一棵树，首先你得有个种子，对吧？种子慢慢长大，长成一棵树。植物它一个种子，你种在土里，你浇水，长成大树。那种子里一定有一种功能是什么呢？在吸收土壤里的养分和水分，对吧？他不了解现代科学，什么光合作用啊，什么那个吸收二氧化碳、固定二氧化碳、吸收这个土壤里的什么，他不懂这个。他就认为，植物种子有一个功能，这个功能在吸收土壤里的养分，就让它长大了；吸收出土壤里的水分，就让这个植物里也充满了水。所以，他认为人应该跟这个植物的种子很像，因为人开始也是一个种子嘛，对吧？人从一个种子长成大人，那他一定是跟种子很像，吸收这个水和土的功能。那。种子是从土壤里吸收水和营养，那人呢？人当然是从食物里头直接吸收营养、喝水嘛。所以，这个功能一定是同时出现的，就是吸收的功能。所以我们说，瓦干实际是个吸收功能，它同时出现吸收养分和水分。从受精卵的角度来看啊，藏医这个解释在逻辑上也是通的。藏医就定义这个瓦杆，它负责把人摄入的食物磨碎了，和水一起磨碎了，吸收营养，吸收水分。植物吸收了土壤里的营养，所以长大了。然后那个它自己也有水分，那水分还是一样的，就是它吸收了。所以呢，对比。藏医就认为，人在吸收食物里的营养，所以增长了肌肉；吸收了水里的营养，所以影响了皮肤和气色。为什么呢？因为植物一没有水，它不就蔫儿了吗？对吧？你说植物一失水，它就蔫儿了，所以人一失水，这个皮肤和气色不就不好了吗？那就是你吸收水的这个瓦干出问题了，对不对？它就是这么对比的，对吧？植物蔫了，就是吸收水的能力有问题，瓦干有问题；人的气色不好，皮肤有失去弹性，也是这个原因。那你瘦了，就是你吸收食物里的这个瓦干的能力有问题了。这样，我们看龙代表风，赤巴代表火，瓦干代表水和土，土其实就是地嘛，对吧？地、水、火、风齐了吧？佛教构成世界的四大元素：地、水、火、风，就全齐了。它们同时也就构成了人体的三个功能，对吧？那四大能构成世界，当然构成人的三个功能就不是问题了。这就是我们说藏医学说的理论基础——佛教的四大学说。我们开始说说，如一，就是中医是如一。他是在天人合一哲学观指导下的阴阳五行学说，藏医是佛医，是在因缘相依的哲学观指导下的四大学说。那四大学说就有了，它为什么是在阴阳就是因缘相依的哲学观指导下的呢？对吧？佛教的基础理论就叫做相依缘起，所有的事情互相都是相依的。一个影响一个，一个影响一个，因果因果因果，没有什么东西能独立存在，都是相依缘起的。所以，佛教的四大元素构成了人体的三大功能，这三大功能也是相依缘起的，它们不能孤立的自存，它们只能互相制约，它们之间有缘起关系，对吧？三者互相制约、互相依存，不能独立存在，不能独立运行，有缘起关系。说明什么呢？说明这三者，龙、赤巴、瓦干，它们形成了一个对立和统一的整体。换句话说，人就是在三大功能组合起来的对立和统一的整体。如果三个因素任何一个发生了危机，那另两个就立刻就失衡了，相依缘起嘛，对吧？就好像是你三条腿站着，你断了一条腿，你肯定要摔倒。任何一个出了危机，另两个就失衡。人之所以得病，就是因为其中的一个出了问题，导致另两个的这种依存关系失去了平衡。所谓的治病，就是要把人的这三大功能恢复平衡。我们前面讲藏医认为，人之所以有病，对吧？就是因为功能失去了平衡，功能残缺了，人得病，那就是要恢复三个功能之间的平衡。四部一点里说啊，这四大构成的三要素，一物靠一物，他们之间的这种依存关系，也不是任意的。就是说，我们一说啊，相依缘起啊，这是一个很模糊的概念。就是我靠着你，你靠着我，咱们三者之间都不能出问题。但什么叫一个发生危机，另两个会失去平衡呢？那就说明这种依存关系它不是一个任意依存，就随便那么互相靠着，他们一定互相有一种制约条件，所以才会失衡，对吧？嗯，这种制约，我想举个例子，那没有合适的例子，这种制约关系，四不一点认为存在定量关系和定位关系。哎，一个现代词儿，就是三者之间的制约有定量制约，也有定位制约。其中定量制约就是定量关系，就是导致你生病的内因；定位关系就是导致你生病的外因。什么叫定量关系就是内因呢？举例说啊，这个三者之间。大概的意思就是，我有多少靠着你，你有多少靠着他，你有多少靠着他，三者之间形成一个有数的定定量的这种关系。如果这三者之间的这种定量关系失衡了，那你就你你你就要生病了，内因你就要导致发病了。什么叫定位关系会导致定量关系发生变化？就是定定位关系是外因啊。我举一例子，我现在很好，我三者，我的气血什么温度啊，我都很好，平衡的很好，内因没问题。定三者之间，甭管它这个定量到底是多大的定量啊，是是三者之间的制约到底是怎么制约，它有一个定量关系，在我这儿定量很好，我现在很舒服，很平衡。但是忽然我走到一个有空调的房子里，特冷。比如现在冬天我出门，我没穿衣服，特冷，穿的少，那我是不是就感冒了？这就是定位关系。就是你这个定量关系在这个位置很好，你换一个位置，那你三者的内因平衡就被这个换的位置定的这个位换了之后，你的内因就被打破了。这个定位就是外因，就打破了你的内因。我再举个例子啊，比如我每天吃饭，我就吃二两饭，就觉得很好。那我的定量过三者内因的定量关系就很好。但我今天特好吃，我一口气吃了半斤涮羊肉，好。暴饮暴食，一下我的瓦干就承受不了这么多的吸收，导致我内因就变化了，对吧？这个定量，这个定位关系一下就就变了，就影响到我的定量了，对吧？比如说我每天都是按点起居，啊，我是不按点起居啊。举例假设我每天都按点儿的起居，忽然今天要我早起了，那这个定位关系一下就打破了我内因的三者的定量关系，这个懂什么意思了吗？就是定量就是外因，就是你本来应该是什么样的，你的这种定位被打破了。你该几点起，哎，你提早起了；你该吃的东西，你多吃了。哎，温度忽然变化了，这都是定位的外因。然后呢，内因之间那个定量关系到底就是多少量，那是每个人每个人不一样。但是你之所以处在一个平衡状态没生病，说明你三者之间的定量是平衡的。但是，一旦定位出现了问题，那你的定量就出了问题。当然，你也可能自己定量就出问题啊，对吧？所以什么，呃，起居不当啊，饮食不当啊，天气变化呀，这都可能会引起内因的失衡。这都是定位外因引起的定量内因的失衡。这就是藏医的，就是治病的逻辑。听着是不是好有逻辑，好有道理？就是你生病的原因。他解释清楚了，因为你解释清楚了原因，你才有办法去去治嘛。所以，我们说中医的理论不是白给的，藏医的理论它也不是白给的。那我们就把人的这个藏医说的三大功能讲完了，我们下一课讲七大物质。